0: Tak, čau lidi, opět vás vítáme u vydání na Fitness 07. Dneska tedy máme pro vás nového hosta, je to můj kamarád od nás posilovny, Andrej Calo. Andrej je neurochirurg, takže my bychom chtěli, ty si klidně představ ještě víc, nějak jako, jestli chceš, vyřešit. No tak jasný máš, všechny.
1: Já jsem neurochirurg <laughs> v přípravě. Teda ještě pred atestací, ještě mám několik dlouhých let k atestaci, když keďže je to jeden z nejtěžších oborů v medicíně. Takže teď som v pomalý tretí rok ve fakultní nemocnici na Vinohradech, a, kde se vlastně venujeme výřezům medziobratlových ploten, co je u sportovců, hlavně cvičí silové tréninky, velmi častý. Taky se tam venujeme různým poraněním periferních nervů. Operace karpálních tunelů, co je taky teď v této době u silových sportovců celkem běžná věc. A taky děláme nádory v oblasti mozku, v oblasti míchy, všechno tohle víme vyřešit. No a pak se už několik dlouhých let venují posilování. Byl jsem ještě v juniorech soutěžil, aj, teď s tím rád chválím, ale byl jsem fyzik. <laughs> teď už by jsem znova do toho nešel teď mám už trochu, trochu jiné cíle. kdyby jsem někdy soutěžil, tak možná bych si zkusil klasickou kulturistiku. No, snažím se pracovat hlavně na těch nohách, je největší slabina. No a vlastně teď som jsem od začátku začal ještě ve vršových Tady jsem přišel do Prahy v Olympii. a když se přestěhoval na hostivarš, tak hostiváři
0: jsme se aj spoznali. No a asi to je takový ten můj životní příběh. No. Tak tak. Proč, proč Andrej jsem chtěl? Andrej jsem chtěl proto, že nejenom že prostě má poznatky z toho lékařství, a není to prostě klasický doktor, který vám řekne nějaký fulzovká nesmysl. jak to je. Andrej ví, jak funguje lidské tělo, zná ho hodně dobře, hodně dokonale, ale zároveň do toho prostě tvrdě trénuje a zajímá se o tu kulturistiku, nebo o ten celkový tenhle fitness, fitness průmysl, a ten sport. Takže on do toho vidí z obou směrů. A je tu proto, abychom si řekli pár témat, které jsme vybrali pro vás, které by mohly být zajímavé, aby vám to řekl prostě, jak to funguje. Já můžu říct nějaký svůj názor z mý praxe, jak to funguje, ale Andrej vám řekne zase druhý pohled, že on trénuje tvrdě, ale zároveň znáte lidský pochody, jak tyhle věci můžou prostě fungovat. A my bysme dneska tohle video první, uděláme si těch víc těch trochu víc, ale první bychom zaměřili asi na tu, na tu přetrénovanost jsem tady na to, že Andrej, já třeba nejsem zastánce jakoby dlouhých tréninků, častých, ale já jsem vždycky tvrdil, že přetrénování není úplně tak jako, já, nevěř, já moc nevěřím na přetrénování. Jo? Samozřejmě je to, záleží na mnoha aspektech, ohledech, regeneraci, práci, psychice, všem. Ale Andrej je takový jako v a jeho tréninky jsou úplně třeba jiný než moje. Jo? Já mám rád prostě tvrdý, těžký, krátké tréninky, Andrej má rád, tvrdý, tvrdý dlouhé tréninky A jako ty, kolikrát on má? My ten trénink, které dávám tři ne? a nikdy je tam ano. i dvakrát denně, tři hodiny. No,
1: ten druhý už nedotáhnu do hodiny, no. jo, to už zkrátím hodinu. hodiny. Takže my
0: jsme oba na, vlastně, na úplně, úplně jiných jeho koncích, ale zároveň oba máme nějaké svoje výsledky. Takže, a i proto je zajímavý tohle téma při Tak Jaký ty na to máš názor jako z hlediska? Tak
1: mne veľa lidí se jenom diví, ale nevím, možná mě aj kritizuje za ty dlouhé tréninky, že jsou úplně zbytečné, že pri těch dlouhých tréninkech nenaberu tolik svalových hmoty, jo, že prostě pálím ty svaly, že ty výsledky nebudu mít takové, jako bych mohl mít, kdyby ty tréninky byly kratší. Nevím, jestli intenzivnější, protože si myslím, že tu intenzitu mám teď docela dost dobrou. A co se týče stylu toho mojho tréninku, tak. Snažím se najít takovou tu jinou cestu. Chci prostě i sám sebe ukázat, a možná i ostatním lidem, že dá se aj při těch dlouhých a intenzivních tréningech uh, nemožná vybudovat takový svalový objemy, ale spíš tu svalovou hustotu. Já ja si myslím, že kdyby sme porovnali uh, dvoch silových sportovců a porovnali ne objem těch svalových vláken, ale tu hustotu těch svalových vláken, tak ten jediný, který má, Silovový trvalostní tréning, čili intenzívne a dlouho trénuje, má tu svalovou hustotu oveľa větší než ten, který trénuje kratšie, možná intenzívne, jako já, ja, ale prostě, že ty svalové bunky jednak u něho sice mají větší objem, ale u mne mě je měj větší hustotu. Takže já ja jsem spíš zástanca toho, že když by jsem někdy šel na soutěž, tak si myslím, že já ja svalovou hustotou by jsem porazil toho s tou, uh, větší, větší větším objemem těch svalových bunek. No, ale druhá věc je vlastně aj, že to dělám ty dlouhé tréninky, vůli tomu, že já mám vlastně dost psychicky náročnou práci. Uh, já mám noční služby dvakrát, třikrát týdenně. Jo, jsem tam prostě od rána na druhý den končil třeba ve dvě. takže já si potřebuji vyměnit to prostředí. Vyměnit ten kolektiv, víš, a prostě jít mezi normální lidi, pokecat si co a jak, a možná je to aj tím, že mě to pak baví víc ty posilce o něco déle. Jo. A i ten můj, možná si zjišťuji, že styl toho mého tréninku je trochu odlišný od toho jiného, co se týče například uh, těch pracovních sérií. Já ja například cvičím prsa, cvičím i našich se sedajme s jednoručkami, ale já ja je nedotahuju do konce, jako prostě jak asi běžný kulturista dělá nebo běžný cvičenec, že jde pěkně to opakování od spodu nahoru, protože mi se to dá zbytečné. Já ja například cítím, že když dělám tlaky s jednoručkama na prsa a dávám ich prostě tak, jak se to má cvičit podle nějakých zaužívaných těch pravidel nebo Uh, jak se to má dělat, když to vidíš treningové videa například s tebou, tak já, ja, když jdu například ze spodu a tlačím to úplně ze spodu nahoru, tak cítím spíš jednak zadní ramena, jednak záda, pak triceps a úplně kde na konci cítím, jak to zaseknem těmi prsami. Tak já ja jsem si našel prostě styl, že nejdu až tak úplně ten rozsah do maxima, seknu to někde v půlce, kde cítím nejvíc ty kozy a pak vytlačím nahoru. O to se mě jávila lidí ptá v posilce, že jestli se to tak má cvičit, protože asi cvičím už několik let, ale že ten můj rozsah, že abych jim to vysvětlil, tak prostě řeknu, že já ja to takhle cítím. Třeba ty to, <kým> si jednak možná je naučený jinak, že prostě dlouhé leta to děláš takhle, takhle ti to vyhovuje. Já ja to dělám takhle taky dlouhé léta a taky mi to tak vyhovuje. Tak prostě tím těm říct, že ne každý má v tom svém tréninku, musí jít přesně tak, jak to dělá někdo jiný. Jestli je to dĺžka tréninku, jestli je to rozsah těch pohybů, jestli je to prostě split party, někomu vyhovuje uh, antagonisti, jo? že mm-hmm. někdo jde například prsa záda. Jo? to já ja nemůžu jít, protože vím, že když odjedu prsa, tak z těch zad by som pak nic nedal, jo? tak jedu například prsa bicep, někdo říká zase, že prsa tricep je lepší, jo? takže prostě ještě uh, jednou se budu opakovat, já ja chci říct, každý ten svůj trénink. Uh, musí mít nastavený podle sebe, jak to jemu vyhovuje. Samozřejmě ze začátku tam musí mít nějakýho trénera, když někdo začíná cvičit, ale uh, nejsou všechny pravidla ve fitness nebo v prostě v tých kulturistice uh, prostě prostě víš, dají se měnit, jsou variabilné. A takhle se to snažím jako já ja, už jsem začal posilovat si hledat ty své pravidla, mm-hmm. aby to vyhovoval ten mě. <ký>
0: To je to, o čem mluvíš. To je přesně se bavíme. My s Andrejem se známe, že ho vydáme svoje fitku. Každý cvičíme úplně jinak. Já mám svůj, já jsem pro celý rozsahy v maximální striktnosti. Andrej pro svoji verzi prostě zkrácených opakování je to OK. Jak říká, každý těch cest dostat se k nějakému cíli je mnoho. A teoreticky, Andrej, kdyby některé cviky si třeba cvičil jakoby v plnějším rozsahu, můžeš mít šanci mít oblejší nějaký soli a podobně. Jo? Já bych naopak třeba mohl i něco vytěžit, kdybych třeba nějaký dělal jen do, do větší věci jako já Andrej. To je za cesta, kterou si musíme najít my. Každopádně, co je, co je důležité vědět, je, že Andrej tohle prostě k tomu nepřišel hned. Ani já jsem k tomu nepřišel hned. Jo? Nemůže, nemůže nikdo přijít a kopírovat tvůj trénink, protože prostě je úplně jiný. Andrej jde dlouhý léta a ví, co na něj funguje. Já jedu něco, dlouhý léta vím, co na něj funguje. A pořád, pořád se mám i já co učit Furt, prostě je to zdokonalování nějakých věcí a vnímání svého vlastního těla. A vy právě s tou regenerací ne každý si může dovolit prostě trénovat tak jako Andrej. Já vím, že bych to prostě, mě to jednak nebavilo a jeden bych to neuregeneroval. Jo, a zase já mám ten názor, že když jezdíš prostě jako by v, v celém rozsahu pohybu, s těžkým a tě to vyčerpá daleko rychleji vlastně. Co je plus Andreho tréninku, s čím já souhlasím, a s tím opravdu souhlasím, je, že ta hustota svalů, tím jeho tréninkem bude rychlejší dosažitelná než krátkým tréninkem jo, o větší váze. Jo, styl mého tréninku může být o tom, že naberete více svalových moty. Styl třeba Andreje je to, že budete mít větší hustotu těch svalových vláken, což ve finále je strašně zásadní potom. Jo? Takže ono je dobrý i za ten život mít ty splity a podobné ty, ty uh, věci trošičku varírovat a project si obojí, vyzkoušet si, co vám sedí. Každopádně každý je trošičku jiný. Ale teď bychom se vrátili k tomu, k týry, k tý, k tomu přetrénování. Věříš ty na přetrénování, nebo je u vás v medicíně nějak, nebo když se o to zajímáš, věříš, že je možný přetrénování? Určitě je. Já teda osobně
1: ho neznám, to mm. přetrénování, protože... Mm. Já, ja, i když nehlázu, tak nevím, nějak vím zaseknout, že ten trénink si musím odjet, protože vím, že když nepůjdu dneska, tak zítra budu zase v službě, takže zítra bych zase nešel a potom by jsem se dostal do fitka o tři dny. Tak prostě, jestli jsem ponočné, jestli jsem nevyspalej, jestli jsem měl den před tým těžký trénink, tak prostě podle plánu, když ho mám odjet, tak ho odjedu. Jo. A, a samozřejmě, že se staví hlavně, když jdu nějak, zkoušel uh, jsem jít. Asi třikrát po sobě, tři dny po sobě dvojfázoví tréninky a už jsem fakt cítil ten na ty třetí den ráno, že jsem prostě do slova vprdeli, že prostě nevládzem, že jsem prostě už unavený. Jednak nebyly svaly, uh, úplně jsem viděl takový ty uh, křeček, když dostáváš mm-hmm. do lítka. Ještě se ani nezačal trénovat, už jsem si jednou na lavičku a už máš takový ty takového toho vetřelce na lítku, víš, jak ti to chodí. Tak to ja už vtedy poznám, to... že, že že už jednak uh, co se dostaneme k té téme, že mám nějakou minerálovou disbalanci už. Druhá věc, že je to i pretrenováním. Třetí věc, že už tam mám asi moc kofeinu. Někde jsem četl z nějakých studií, že tyhle křeče na lítkách a takový ty tyky můžou být až z nadmerného, Pak příjmu kofeinu přes den, co u mne je, dá se říct normální. Když tam dám aj 500 mg kofeinu denně při práci, tak to je ještě minimum. No a samozřejmě, že na to věřím. Snažím se to nějak v sebe potlačovat. Já jsem dost takovej člověk, že si za tím svým. Jednak si to bylo na medicíně, jednak či je to teďkom v práci, snažím se všechno dělat na 100%. Já jsem ten trénink na druhý den nemělo odjet na 100%, tak já ho radši ani neodjedu, jo? protože pak by mě to jenom štvalo. Takže. I když jsem, cítím, že jsem prostě oslabený, nevím, jestli je to pretrénování. cítím se slavý možná, že jo, jo, já ja sám o sobě pretrenování nevím definovat. Ale četl jsem studie, vidím to na některých lidech, který mějí hlavně, že cvičí, dejme tomu, ale mají zlou životosprávu, mm. že prostě buď neumí jíst, nebo nemají čas jíst. Tak prostě. Uh, pak je tam větší náchylnost násil, na různý zranění. Prostě uh, ty lidi jsou si schopní jednak uh, odpálit uh, šlachy, prostě uh, pretrénovat ty tí šlachy. Tím, že ty tí šlachy nemají potrebnou výživu uh, nebo potrebnou vitaminovou suplementácii. Víme, že například kolagen vitamin C, že dokáže takhle ty šlachy zregenerovat. Takže může být, že v je málo těhle věci a. Uh, Taky do uh, se to aj na psychike prejavuje, jo, že prostě ty lidi, kteří jsou pretrénováni, dokážou být více agresivní, jo, nebo naopak jsou takoví utlumení, jo? a uh, takže věřím no, na tohle přetrénování. Jednak aj ty vířegy mezi obratlové plotenky, bederní, kolikrát je to aj z nadměrného zatěžování. Já ja, my jsme měli x lidí mladých, hlavně chlapů, co pri drepech nebo při mrtvých ťahech, co jsou asi z nejhorších, najhorších, uh, cviků na tu na tu bederný páteř, prostě mělo 30. letech vyřízlou plotínku, mm-hmm. A byl to bylo vůdnější, byli tímhle tímhle toho přetrénování, že prostě ty posilce to buď přehnali z neváhu nebo s tou frekvencí, s tou intenzitou. Takže samozřejmě věřím, no, prostě sval je napojen na nervosvalovou platníčku, která po vlastně ovládá tu kontrakci, jo. To sval ta je prostě uh, uh, tu ovládá tzv. jontový kanál, sodíkovo-draslíkový, že vítou pravidelnou intenzitou čerpáte ten sodík na té chloridy, celkovo ty jonty z toho těla. Takže teďkom jde v fitness trend nesolid, nebo co nejméně nesolid, protože sol škodí, jo, sol škodí ledvinám, sol škodí, nevím, trávicímu traktu nebo něco takového jsem četl. Jo, tak skužné nesolit. Zkuste skús, nesolit v létě, když je 35 stupňů, spotíte se jednak při běhu, spotíte se v posilovce. Já ja se teda potím strašně, to sám víš, a, a ja, kdyby jsem nedal denně možná 10 gramů soli, tak já ja nejsem schopný na druhý den ode trénink, protože by jsem měl tak silné křeče, že by jsem to prostě nebyl schopen odtrénovat. Jo, a já nevím, který člověk tohle zavedl, že teď mi moderné nesolí. Pak mi píšou kamaráti, jo, já mám takový křeče, já nejsem schopný ty volání stát a tohle. Hovorím, tak normálně si posol pořádně jídlo, nebo uh, kupují jontový nápoj, jo? něco, kde si prostě sodík. A já nechci sodík, to mě zalije, budu pak je vypadá ja, Ty volají, odkud to víš? to jsem někde četl. Já ja, no jau, tak jau. pak se čtu, že máš křeče. Jo? Prostě tohle všechno ty musíš mít. Uh, jontovou rovnováhu v těle, aby si mohl trénovat, aby mohl fungovat. Všechny minerály jsou na sebe navázány. Teď jsem četl nedávno studie, že magnézium je normálně navázáno s uh, vitamínem D a spolupracují, kooperují spolu. Jo? Takže samozřejmě i tohle může být důvod toho pretrenování. Jo? Jo, jontová disbalance. Takže věřím tomu, je. vidím některý ty lidi, sám ten pocit neznám, jestli jsem pretrenovaný nebo unavený, to potvrdit nevím, ale vím, že jak když jsem unavený, tak ten sakra trénink chci odjet.
0: Jo. Je to tak? Je to přesně, jak na to narážíš. Jako no. Tyhle věci spolu se všechny souvisí, já jsou solí, to je prostě úplně svatá pravda, každý ví, že já jsem zastáncem soli a dokupručil lidem hodně soli před tréninkem. Hmm. během tréninku a podobně, a já jsem, který trpím jako brutálně na křeče, takže u mě já hned, jak bych jídlo, tak hned jsem jako vyřízený. Já když jsem s ní není bez soli, tak hned přijdou křeče a podobně. Ale abych bych se vrátil k té. To bychom každopádně zmínil v do dalším videu o těch jontech, to bude, uděláme jako samostatnou kapitolu o tom, a protože to je hodně zásadní, ale vrátil bych se k tomu ještě přetrénování, k těm zraněním, který vlastně říkal, tak spoustu, spoustu těch vlastně utrhnutých svalů je vlastně způsobený tím, že lidi jsou přetrénovaný, jsou oslabení. A kolikrát sejdíš, když na ten trénink jdeš, že seš fakt jako unavený a přepálí to váhu, tak se může stát právě nějaký ten úraz, nějaká ta yes, a podobně. A
1: strašně to souvisí i s tou stravou, jo. Prostě ty tím tréninkem děm pred tým, nebo dva dny před uděláš prostě v těch svalových vláknách takzvané mikroruptury. jo. Ty mikroruptury jsou základ na to, aby se ti pak následkem ty proteosyntézy a ty regenerace v tom organizmu, ty ruptury, mikroruptury zahojily a tím pádem ten sval hypertrofuje. Jo? Snaží se zvyknout na to zátěž. Ty, když tomu svalu nedáš dostatečnou stravu na to, aby mohl správně regenerovat, tím pádem není schopný uh, jednak ty mikroruptúry a jednak ty pochodík metabolický, které v tom svale musí být, zregenerovat natolik, aby si mohl odejít další trénink. Takže ty jdeš s tím poškodeným svalem na další trénink, s tím, že si měl, já ja nevím, buď si nestíhal ísť, nebo si tam hodil mekáč, protože nic jiného ti nezbylo, dal si tam mekáč, teď kome tomu, na druhý trénink o deň a... Prelož, naložíš si váhu, protože z toho mekáče máš energiu. Jo? Ale nemáš to potřebné, nemáš tolik proteinu, kolik by si tam měl mít. Samozřejmě, je tam nějaký maso, jsou tam nějaké bílkoviny, ale ten sval není tak zregenerovaný, jako kdyby si tam dal, já ja nevím, kuřecí maso nebo pořádný protein s tvarohem nebo nějaké jídlo, které má v sebe velké veľk- množství bílkovin a nějaký dobrý sacharidy, aby všechny ty metabolické pochody mohly směrovat k tomu, aby ta protosyntéza mohla proběhnout na ty největší úrovni. Aby se ti ten sval mohl zaret, nebo já ja nevím, měl si v pondělí prsa a ty si říkáš, že útědy ty prsa mám malý, ty já ja jednám ještě na druhý den taky, no. A už to jde, už máš rupturu prsního svalu, jo. Naštěstí, když máš nějakou malou, víš, že to jenom cítíš, že tě to tam pichá, bolí, no, tak víš, že už asi do pátku ty prsa nepojedeš. Nebo ti to tam rupně, víš, a máš zranění jenom kvůli tomu, že si nedodržalo buď ten split, buď tu stravu, nebo prostě jsi špretrénovaný, protože jdeš, tomu, intenzivní trénink dva týdny v kuse, jo, mm-hmm. bez prestávky. A to se říká všude, prostě svál, kdy regeneruje. Když odpočívá. Takže ten odpočinek je i ta strava je důležitá pro to, se se tomu protrénování vyhnuli. A když sám na sebe, já ja říkám, že tělo je naprogramované uh, a ví přesně to, co chce, protože já, ja, když je venku 35 stupňů, jak jsem teď říkal, a jsem spotený, tak mám strašně po tréninku strašnou chuť na něco slaného. A to proto, protože tělo ví, že potřebuje doplnit ty věci. Tak si prostě dosolíš to. A ještě se ti to dá, normální člověk by řekl, ty to je, to je tak slaný, ale mě to není doslaný, protože to tělo chce. Tak přesně tak je to aj s přetrénováním. Tělo ví, že chce odpočívat, proto si unavený. Takže radši si dáš dva dny pauzu a pak víš, že ten třetí den odjedeš ten trénink o 100% lépe, jako kdyby si šel hnedka na druhý den.
0: Souhlasím. Takže takhle to je. No. Super. To bych tak schrnuli. Myslím, že to je dost dlouhý. Výstižný si myslím, a my se tím letem s váma teda rozloučíme a uvidíme se příště vlastně u dalšího videa, kdyby vás napadly nějaké otázky, tak to klidně pište dolů do komentářů, a třeba se že s Andrem potkáme jindy a zodpovíme to k tomu. Takže zatím se s váma loučíme, díky za pozornost, Na mějte